0: Und auch heute wird dieser Podcast präsentiert von Autohaus Dürkop, dem Partner für Opel, Fiat, Kia, Peugeot und andere Marken. Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, da gibt es die aktuellsten Modelle, aber auch gute gebrauchte. Mehr Infos findet ihr auf dürkop.de. Neue Woche wäre Montag, den 6. November. Ihr hört 5 nach 5, euer News-Update für die Region Braunschweig-Wolfsburg von der Braunschweiger Zeitung mit Christina und Lukas. Und das sind heute unsere Themen. Innenministerin
1: Behrens hat beim Derby zugeschaut und ist stinksauer.
0: Dem Rettungsdienst in Gifhorn droht die Kündigung.
1: Und der angeklagte Gynäkologe aus Helmstedt schwänzt seinen Prozess.
0: Ja, wenn Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 spielt, so wie er ja gestern in Hannover gestehen, dann braucht es zwingend ein paar tausend Polizisten und dann ist die Stimmung so angespannt, dass man sich als Unbeteiligter doch eher unwohl fühlt, wenn man da irgendwo reingerät in irgendwelche Fanmärsche oder so ähnlich. Da wird immer so eine richtig fette Drohkulisse aufgebaut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Böller, Raketen. Vermummte Ultras muss man ja sagen, gestern sind da tatsächlich auch ganze Sitzreihen rausgerissen Alter, ja. worden und so, also ihr habt wahrscheinlich alle dieses Video gesehen, wo die dann das so langsam die nach vorne Sitzreihe gehen und einfach. dann die ganze Reihe platsch.
0: Und dann feiern die das so. Ne? Hey! Also, oh
1: also Glück gehabt, dass das Keim auf den Kopf gefallen ist. Hätte gut Muss man einfach können. mal so sagen.
0: Ja, da liegt also einfach so viel Aggression in der Luft. Klar, es heißt ja immer, Fußball lebt von seinen Fans und auch von seiner Emotion. Aber gerade bei solchen Derbys, wie jetzt zwischen Braunschweig und Hannover, sind wir da doch irgendwie an dem Punkt angelangt, wo es doch ein bisschen zu viel ist mit Rivalität und Hass.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen, kostet das ja auch einfach eine ganze Menge Geld. Also tausende Polizisten, die müssen von irgendwem bezahlt werden. Und äh, im Moment sind wir alle, also der Steuerzahler, der die Kosten trägt. Ähm, und in dem Zusammenhang, muss ich sagen, fand ich es ganz gut, was Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens dazu gestern gesagt hat.
0: Ja, die war ja gestern im Stadion in Hannover, hat sich das Spiel angeschaut und auch eben dann das Ganze drumherum. Ähm, wir haben dann kurz mit ihr gesprochen und sie sagt, diese Aggression macht sie tatsächlich ähm, stinksauer. Sie hat gemeint, dass Vereine auf ihre Fans jetzt langsam echt mal ein bisschen einwirken müssen, weil das jetzt eigentlich kein Zustand mehr sein kann, dass die Polizei sich mit sowas beschäftigen muss. Die haben eigentlich andere, wichtigere Dinge zu tun, als da irgendwelche verrückt gewordenen Fans ähm, in Zaum zu halten. Und wenn das so weitergeht, müssen doch bald echt mal die Vereine die Kosten für diesen Einsatz zahlen, auch in Niedersachsen.
1: Finde ich gut. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel mit Fußball gar nichts am Hut haben. Mhm. Klar, kann, kann, kannst, die Rechnung kannst du immer überall aufmachen.
0: Ja, aber das Maß, aber, ja. das Maß ist jetzt einfach überschritten, das finde ich auch.
1: Wir reden auch gleich noch über eine Sportart, äh, bei der es wesentlich friedlicher <lacht> zugeht. ganz ohne Hass und Aggression. Aber ähm, vorher noch ganz kurz, natürlich ist auch die Trainerfrage bei Eintracht irgendwie nach wie vor ein Thema und es scheint, als ob da jetzt endlich jemand gefunden wäre.
0: Ja, jetzt stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, am ähm, Montagnachmittag, 16 Uhr, durch ähm, steht es noch nicht ganz fest. Ähm, es gibt verschiedene Namen, die mehr oder weniger heiß gehandelt wurden. Zum Beispiel der Nationaltrainer von Luxemburg, Luke Holz. Sogar Bruno Labbadia ist in den Gerüchten ähm, zu hören gewesen. Der Kandidat, auf den es nun wahrscheinlich hinausläuft, ist Daniel Scherning.
1: Der ist 40 Jahre alt, kennt ihr vielleicht aus seinen Stationen in Osnabrück oder in Bielefeld. Denn Marc Fitzner, der ja jetzt auch bei der Derby-Niederlage als Interimstrainer auf der Bank saß, der soll erklärtermaßen ja wieder Co-Trainer werden und sich hauptamtlich dann um die U23 kümmern. Also das war keine Option, dass der dauerfristig bleibt.
0: So, und wir müssen jetzt aber unbedingt auch nochmal über die Braunschweiger Basketballlöwen reden, da macht deutlich mehr Spaß, Spaß gerade über die zu sprechen, denn die haben ja gestern ähm, echt einen mega starken Sieg gegen den FC Bayern München eingefahren. Ich habe es im Fernsehen schön gemütlich gesehen, wurde ja kostenfrei auf bild.de übertragen. Du warst in der Halle, Christina, wie war's?
1: Das stimmt, das war das war richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht dazu zu gucken. Ich glaube, es waren über 6.000 Leute da, also mhm. nur so ganz, ganz vereinzelt irgendwo mal Plätze frei. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war eine gute Stimmung in der Halle und muss man ja auch sagen, das war der erste Heimsieg gegen Bayern in Jemals. der, der Bundesliga-Geschichte ja. von dem Basketballlöwen. löwen ja.
0: Ich finde, das muss also, man generell supporten. Jetzt die Basketball-Löwen haben ja so einen kleinen Aufschwung, also die Sportart an sich. Also ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal ähm, wieder in der Halle sein kann. Gestern ja auch tolle Halbzeitshow gewesen. <lacht> König der Löwen. -Star. Auf jeden
1: Fall. So richtig, richtig König der Löwen-Feeling. Mit man, einem Löwen noch auf der Brust. Also natürlich passt. ne. Ja, müssen War wir vielleicht
0: noch erklären. Also die Sängerin von König der Löwen, die da diesen Haupt Song, die, Musical-Song.
1: Genau, die, die Löwenkönigin. Ja. Wie, wie heißt die nochmal? Na.
0: Oh, keine Ahnung, so tief bin ich nicht im Thema. Auf jeden Fall wurde die gestern eingeladen für die Halbzeitschau und die hat so ein kleines Medley wahrscheinlich gegeben.
1: Ja genau, so ein kleines Medley. Man hat auch, das war ganz niedlich, die, die Kinder, die waren alle gleich Feuer und Flamme ja. und so <lacht> rumgetanzt und so, war schon ganz süß, ja.
0: Sehr schön. Ja, der Rettungsdienst im Kreis Gifhorn steckt in einer ziemlich fetten Krise. Das Problem ist, dass es beim Roten Kreuz zu viele Fehlstunden gibt. Es fehlt also einfach an Besatzung.
1: Letztes Jahr waren es insgesamt 320 Fehlstunden in der sogenannten Fahrzeugvorhaltung. Also die Krankenwagen, die müssen ja quasi in so einer Art Bereitschaftsdienst sein, dass im Ernstfall da auch jemand eingreifen könnte. Das heißt aber eben Fehlstunden, wenn keiner da ist, der diesen Krankenwagen fahren kann, der medizinisch ausgebildet ist, dann stehen diese Krankenwagen einfach nicht zur Verfügung.
0: Ja und das heißt dann im allerschlimmsten Fall kommt dann auch kein Krankenwagen, wenn man ihn ruft und inzwischen ist das Problem schon so groß, dass der Landkreis Gifhorn dem Roten Kreuz mit Kündigung droht. Also das Rote Kreuz hat quasi einen offiziellen Auftrag vom Landkreis Gifhorn Krankenwagen zu fahren, aber ja, wenn es nicht besser wird, könnte damit schon bald Schluss sein.
1: Das Problem spitzt sich jetzt sogar so weit schon zu, dass der Landkreis eine Anwaltskanzlei eingeschaltet hat, denn der Landkreis, der hat ja auch eine gewisse Bringschuld, also der ist verantwortlich dafür, dass der Notruf funktioniert und dass der Krankenwagen schnell am Einsatzort ist oder im besten Fall halt überhaupt kommt. Und ähm, wenn sich herausstellt, dass der Landkreis das nicht auf die Kette kriegt, dann kann er dafür eben haften, dann, wenn was Schlimmes passiert.
0: Ja, und das will man natürlich nicht, deswegen ja, werden jetzt die Maßnahmen verschärft, es wird intensiv daran gearbeitet, wie man das ändern kann, das Rote Kreuz muss also am Ende irgendwie zusehen, wie sie ihre Situation verbessern könnten, also mehr Personal ranschaffen im einfachsten Fall, sonst droht denen die Kündigung, wir halten euch dazu natürlich auf braunschweigerzeitung.de auf dem Laufenden, insgesamt muss man natürlich sagen, Fachkräftemangel merkt man auch im Rettungsdienst.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe oft so das Gefühl, so eine Krise verdrängt so ein bisschen die andere. Also so vor lauter Kriegen in der Ukraine, im Gazastreifen aktuell, da rückt manchmal das Schicksal von den vielen, vielen Menschen, die sich auch aus anderen Gründen auf den Weg machen, ihre Heimat zu verlassen irgendwie, die flüchten müssen, so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, natürlich ist aber die Situation trotzdem weiter dramatisch und total angespannt, ganz besonders natürlich im Mittelmeer.
0: Ja, es gibt da ja einige Organisationen, NGOs, die die Menschen retten, wenn sie auf der Flucht mit den Booten kentern. Und eine davon unterstützt die Stadt Braunschweig jetzt mit einer Partnerschaft. Konkret geht es um das Schiff Humanity 1. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwie in den Nachrichten gehört den Namen. Das ist eins der modernsten zivilen Rettungsschiffe im Mittelmeer. In den letzten Jahren ähm, hat sie zur Sea-Watch gehört. Jetzt gehört sie eben zur ngo SOS Humanity.
1: Konkret bedeutet Partnerschaft, dass es jetzt in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 5000 Euro aus dem Braunschweiger Haushalt gibt. Und man hat jetzt im November sogar auch so ein Spendenkonto freigeschaltet. Also das ist der Stadt Braunschweig zugeordnet. Da muss man dann einen ganz bestimmten Verwendungszweck benutzen, wo... Ich weiß ja nicht mehr genau, aber wir haben ihn auf jeden Fall im Artikel aufgeschrieben, da steht dann mit Braunschweig was drin und alle Spenden, die da eingehen unter diesem Verwendungszweck jetzt im November, die werden der Stadt zugeordnet. Also wenn ihr sagt, ey, das wollen wir irgendwie auch noch zusätzlich zu den 5000 Euro unterstützen, dann findet ihr die Kontodaten in unserem Artikel, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
0: Ja, wir haben ja erst letzte Woche Freitag über diesen unfassbaren Fall gesprochen, bei dem ein Helmstädter Gynäkologe, ich <lacht> hatte vorhin Schwierigkeiten, dieses Wort auszusprechen, auf der Hochzeitsreise seine Frau mit einer Bastelschere verstümmelt haben soll. Angeblich, weil er mit ihr Sex haben wollte und das anatomisch irgendwie nicht funktioniert hat.
1: Eigentlich sollte da heute auch der Prozess starten. Ähm, wer allerdings gefehlt hat, war der Angeklagte selbst. Also alle waren versammelte Richter, äh, Anwälte, Presse, alle da, nur er nicht. Mit der Begründung, er wäre die Treppe runtergefallen. Ach was. Allerdings auch nicht hier in Deutschland, sondern im Irak, wo er sich gerade aufhält. Ähm, er ist jetzt transportunfähig, das haben auch zwei Kliniken bestätigt. Mhm. Ähm, dummerweise aber eben auch genau die Zeit, die jetzt dieser Prozess gedauert hätte. Also er ist genau so viele Wochen Transportunfähig geschrieben, die der Prozess. Gehen sollte.
0: Ja, das ist ja ein Ding und die Richter am Landgericht Braunschweig sind davon auch nicht so ganz überzeugt und haben jetzt tatsächlich sogar Ermittlungen eingeleitet, auch weil man nachweisen kann, dass er nur ein Hinflugticket gekauft hat in den Irak, aber kein Rückflugticket und auch seine Wohnungen hier relativ verlassen aussehen, so als wüsste er schon, dass er eh nicht nochmal zum Prozess hier nach Deutschland kommt.
1: Und der Prozess ist jetzt auf jeden Fall erstmal abgesagt. Die Richter waren ja jetzt irgendwie heute doch alle versammelt, haben auch ein bisschen was erzählt und tatsächlich auch so ein bisschen kleinlaut zugegeben, dass das Wort Genitalverstümmelung in der Einladung vielleicht so ein bisschen falsche Erwartungen auch bei uns Medien geweckt hat. Es geht wohl eher um schwere Körperverletzungen und nicht um eine Verstümmelung, weil, das haben wir ja auch so gesagt, Das lässt sich ja eigentlich auch nachprüfen, ob da jetzt eine Verstümmelung stattgefunden hat oder nicht bei besagter Extra. Und der Richter, der hat es vorhin so umschrieben, ähm, bei ihr ist alles so, wie es sein soll.
0: Na gut, also ja.
1: man kann offenbar keine Verstümmelung nachweisen, was nicht heißt, dass er nichts gemacht hat oder so.
0: Aber das Ausmaß ist dann doch nicht ganz genau. so schlimm wie befürchtet und auch so wie wir das am Freitag ähm, hier besprochen haben. Ob das Ganze jetzt eine Körperverletzung war, muss also noch geklärt werden. Besagte Hochzeitsreise hat ja in Dubai stattgefunden und da ist die Rechtslage dann auch noch mal ein bisschen anders. Also auch das muss man noch beachten, ähm, so oder so, damit überhaupt jetzt irgendwas passieren kann, muss der Angeklagte aber erstmal wieder auftauchen. Und das führt zu einer Herausforderung, so wie wir das hier gerade erfahren haben heute.
1: Bist du so ein, so ein richtiger Konzertgänger eigentlich?
0: Ja, ab und an bin ich mal so auf, auf größeren Konzerten. Ich weiß gerade gar nicht, was das letzte große war, aber so ein paar, so paar Stadionkonzerte habe ich schon mitgenommen. Ich fand es aber ehrlich gesagt nie so cool wie die kleineren, intimeren Konzerte. Also so Open Air, Zehntausende, bin ich nicht so persönlich der, der große Fan.
1: Gut, dann kann ich dir das glaube ich nicht schmackhaft machen. Aber äh, Bruce Springsteen, nächstes Jahr in Hannover, ist glaube ich schon so ein Ding, wo der eine oder andere aus der Region sagt, naja, das könnte man sich doch nochmal angucken, vielleicht auch, wenn man nicht so der Superfan ist. Ähm, Vorverkauf startete heute Morgen um 10 Uhr.
0: Und? Schon ausverkauft?
1: Ich glaube nicht, also zumindest letzter Stand, wo ich geguckt hatte, nicht. Mhm. Kann unter anderem daran liegen, dass das ganz schön teuer ist. Ach,
0: also, ja. ja klar.
1: Ähm, da ist die Rede von Tickets, also das geht hoch bis 500 Euro. Muss man sich überlegen, ob man ja. das machen will. Ich glaube, so Stehplatz irgendwie mittendrin geht bei 120 los.
0: Ja, das ist ja noch so normal, oder? Ja, also das so ist an noch relativ, 100,
1: relativ human.
0: Hat man sich schon daran gewöhnt. Ne? Und ja. gerade wenn man Fan ist, wenn man auf so ein Event will, dann muss man auch eine Zahlungsbereitschaft haben. Ne? Also wenn ich jetzt so an Taylor Swift und so denke, diese ganzen Swifties sind <lacht> bestimmt bereit noch ein bisschen mehr als 100 Euro auszugeben. Ne? Also die kann man ja. dann kann man ordentlich abschöpfen als Konzertveranstalter, denke ich mal. Aber 500 Euro, ja, da würde ich dann schon VIP verlangen, Inner Circle irgendwie mit Blickkontakt.
1: <lacht> Meet and Greet noch dazu.
0: Dann muss Taylor Swift oder eben Bruce Springsteen mir schon einmal in die Augen gucken am besten oder einmal so mit der Hand mich berühren.
1: <lacht> Naja, alles, was ihr ähm, zum Ticketverkauf wissen müsst, findet ihr natürlich in unserem Artikel, haben wir euch auch verlinkt. Um.
0: Und wir sind dann heute, denke ich mal, auch schon am Ende angekommen, oder? Weil du irgendwas sagen? <lacht> Habe ich dich jetzt abge. Abgel
1: Nein, ich wollte gerade noch so in Richtung, ist ja bald Weihnachten oder so, Ach, so und dachte dann aber jetzt, boah nee, also 500 Euro für ein Weihnachtsgeschenk. Für ihn ein bisschen viel.
0: Naja, könnte man bestimmt. Aber
1: kann, ne?
0: Vielleicht kann man den Papa damit glücklich machen. Oder Bruce Springsteen ist ja eher dann doch äh, ja. für, für ältere Generationen. Ja, vielleicht haben wir euch da ein bisschen was schmackhaft gemacht. Ansonsten können wir, ähm, das sagen wir heute auch gerne nochmal für True Crime Fans, die Crime Box als ähm, Weihnachtsgeschenk ähm, ans Herz legen. Da ist der Verkauf jetzt gestartet. Und weitere Weihnachtsgeschenke <lacht> gibt es dann vielleicht morgen. <lacht> können wir sie als Rik einführen. No,
1: noch ist Anfang November. Ja. Ein bisschen Zeit ist noch.
0: Also dann, bis morgen. <lacht>
1: Tschüssi.